1: eccoci. Ho avuto una giornata… sai quelle giornate che hai solo menate, solo menate da gestire. Non c'è stata una gioia. Fino a quando? Eccoci qua, questa è la mia gioia. Vedi che
0: anche nei lunedì più pesanti (ride) c'è sempre un momento di tregua.
1: Esatto, no, no. E quindi sei riuscito
0: a fare qualche partita oggi, forse no? no? Oggi giornata... non ho
1: giocato per... allora. Ieri ho fatto tre partite e avevo... ero in un albergo. In una è saltata la connessione, stavo chiaramente dominando. Adesso non lo dico io, ma stavo chiaramente dominando. Mi è saltata la connessione, stavo per chiamare l'albergo dicendo io vi denuncio, cioè ho, ho... non posso perdere una partita così. Quindi quella è una e e le altre due ho avuto sempre problemi di tempo così, però ho fatto qualche buona mossa, infatti io ti ho scritto perché a prescindere da quello, non guardo il risultato ma guardo il il ragionamento ecco, e quindi mi è piaciuto un paio di mosse interessanti che non ho mai fatto in precedenza ne ho fatte quindi ero abbastanza contento oggi ho ancora giocato ma spero di recuperare appena appena mi lasciano tranquillo, cioè lasciatevi giocare a scacchi, ma perché uno non può tranquillamente giocare a scacchi? però, detto questo,
0: eh, siamo qua Pier, cosa vediamo oggi? allora oggi vorrei vedere un po' le tue partite e un po' dei semplicissimi finali di partita perché già l'altra volta tu mi dicevi ma insomma quando si arriva alla fine come si conclude, che si fa, qual è la tecnica eccetera una cosa che ho notato guardando le tue partite ma soprattutto guardando il video in cui commentavi le tue partite che francamente confermo è uno strumento da allenatore utilissimo perché oltre all'aspetto dell'intrattenimento è anche proprio una miniera di informazioni e ho notato proprio che pensi diversamente e che le mosse sono più studiate cioè hai un approccio più consapevole rispetto agli scacchi e questo secondo me si spiega dal fatto che hai una maggiore padronanza tecnica quindi non sei costretto a pensare diciamo al gesto che stai facendo perché ti riesce più o meno naturale, più o meno bene, quindi riesci a concentrarti sulla partita, riesci a prevedere meglio quello che succederà, riesci addirittura a immaginare, no? ad avere delle idee di come si potrebbe indirizzare il gioco, eccetera. E questo è molto importante, per me diciamo, è uno dei segnali migliori che ci potesse essere. Okay, quindi... Interessante. Sì, quindi, e, e poi è, una, è un circuito virtuoso perché più sei consapevole di giocare bene, più ci prendi gusto e alla fine più giochi bene. No? Quindi è una cosa che man mano che ti rendi conto che stai giocando meglio, giocherai sempre meglio perché è perché così fondamentalmente.
1: Chiaro. Ma è vero che Capablanca era un vero
0: maestro dei finali? È verissimo. È verissimo. Capablanca è stato uno dei campioni del mondo più emblematici. Era ah. la macchina che giocava a scacchi. Eh, lui si dice, ma probabilmente è vero, che abbia imparato a quattro anni, guardando il padre giocare in casa con uh, un amico. Ah. E a un certo punto gli ha detto: Guarda, che dovevi fare questa cosa. Dice: Sì, vale, ma tu non sai giocare. Dice, tu... Invece era vero. E praticamente Capablanca rappresenta negli scacchi il genio naturale assoluto, tanto naturale che lui proprio quasi si vantava del fatto di non aver bisogno di studiare, e lui diceva io non è che penso tante mosse, io in una posizione penso soltanto una mossa, quella buona, e... Ed era, ed era così, era così. E più che il finale, è chiaro che giocava benissimo il finale, Capablanca era il maestro della semplificazione, che potrebbe sembrare una parola brutta semplificazione, invece semplificazione negli scacchi indica proprio il, il, quel procedimento tecnico che porta a ridurre il materiale presente sulla scacchiera. Come ti dicevo già l'altra volta, quando riduci il materiale aumenti il valore del, relativo del materiale che resta, Giusto. perché è più scarso, no? E quindi l'arte della semplificazione è fantastica. Capablanca in pratica riusciva a capire subito quello che era superfluo e lo toglieva. Rimanevano soltanto le unità fondamentali. E lui poi era maestro nel, nel dirigere queste unità fondamentali con quelle che poi venivano dette petite combinaison cioè dei colpi tattici deliziosi eleganti, silenziosi che lasciavano l'avversario senza era eh, stato un grandissimo uno dei proprio nell'Olimpo degli scacchi Capablanca forte, forte, forte
1: non so, l'altro giorno sai ho un feed di YouTube che praticamente ha solo video di scacchi, scacchi, ho solo scacchi, ping pong e intelligenza artificiale, non c'è nient'altro e quindi mi ha cominciato a uscire Capablanca, ho visto un video che studiava una finale Capablanca e poi a quel punto miliardi di video, ma non è vero che invece nei fine Fisher invece diceva che non era, è... cioè inizia tutti questi video dove tutti dicono tutto il contrario di tutto, No, quindi anche questo aspetto interessante.
0: Anche Fischer era un giocatore alla Capablanca, anche, anche Karpov è una scuola di pensiero, diciamo, molto pulita, lineare, no? Soltanto che, per esempio, Fischer e Karpov, secondo me, erano giocatori molto più analitici, cioè trovavano le mosse anche un po' con la forza bruta, col calcolo. Invece credo che Capablanca veramente la mossa gli cadesse dalle mani, proprio così, non era quella.
1: Senti, prima di andare nelle partite, ho avuto, quando sei, diciamo, come potrei definirmi un livello, un carciofo, un carciofo (ride) che però aspira a essere meglio... Sei molto sensibile a a tutte le varie, non so, novità o le cose. Tutto quello che è semplice, dici, mm. e invece tutto quello che è un po' strano, dici, questo deve essere una figata, non so. È la sindrome del del carciofo che c'è in tutti i settori, no? È come quando io per anni mi hanno detto come si fa a avere successo sui social come si fa a fare numeri e la mia forma è sempre stata molto semplice ogni giorno posta un video parti da lì poi ne parliamo poi tra, tra sei mesi ne riparliamo tanto fai un video al giorno per sei mesi poi ne parliamo e a quel punto la risposta è sempre stata sì sì no questo è... però mi puoi consigliare invece qualche trucchetto no? è sempre questo approccio del trucchetto comunque nella mia, nel mio girovagare scacchistico online sono incappato in questo video su C6 against everything, C6 against everything, e poi c'è B3 against everything, e ci sono alcuni, per dire, c'è uno che è quasi a, a 1800 così, e lui dice, io gioco C6 against everything, c'è anche un corso su così, e, e mi sono andato un po' a guardare, e devo dire che non mi è dispiaciuto, cioè, mi ci sono ritrovato abbastanza, ecco, quindi volevo una tua opinione, se era una cagata cosmica da ignorare. No, allora,
0: innanzitutto è giustissimo quello che dici, cioè, c'è un rapporto inverso fra la maestria in un settore e. La capacità di apprezzare la semplicità, di rendere le cose semplici e quindi di essere attirati da ciò che è semplice. È chiaro che all'inizio uno si aspetta che per vincere una partita sia necessario fare cose incredibili, seguire delle ricette proprio particolarissime, no? E invece un giocatore esperto sa che per vincere una partita tutto sommato le cose da fare sono sempre quelle, no? Sono i fondamentali che vengono fuori e che fanno la differenza. Venendo al concetto di against everything, eh, è interessante, ci sono modi di giocare che possiamo definire sistemi cioè che si giocano a prescindere da quello che gioca l'avversario. Addirittura un libro leggendario, sono due libri con la parola sistema leggendari. Uno è Il mio sistema di Nimzovic. Questo forse è il più famoso libro scacchistico di tutti i tempi e anche uno dei più belli. Ah. Il secondo libro l'ha scritto un autore molto controverso che si chiamava Hans Berliner, che è stato uno dei padri anche degli studi sul computer, eccetera, il quale dal mio sistema è passato a il sistema dicendo cioè che gli scacchi sono un gioco risolto grazie a un semplice sistema che prevedeva per esempio l'uso di certe aperture, ti do una buona notizia, la prima mossa nel sistema di Berlino era D4, quindi stai andando sulla buona strada per risolvere, per risolvere il gioco degli scacchi Che succede con questi sistemi universali? Succede che un giocatore di scacchi per diventare veramente bravo, cioè per esempio per raggiungere il 2000, che ripeto è una soglia molto ambiziosa che indica proprio uno spartiacque, che deve fare? Deve fare esperienza di tante posizioni, devi giocare tante cose diverse. Tu nelle ultime partite sicuramente te ne sarai reso conto non hai più giocato il solito schema d'attacco che era basato sul pon storm sul lato di re rocco lungo e pedalare no? hai, hai variato quasi in tutte le partite hai variato strategia e questo ti porta a migliorare enormemente perché okay conosci più cose ma sei anche più fresco, c'è anche quello spirito del nuovo che dici caspita questa è una cosa nuova, fammi trovare una soluzione nuova, ti mantieni sempre creativo. Chi gioca il sistema avrà una grande conoscenza del suo sistema, però inevitabilmente si precluderà tante cose. E nella formazione di uno scacchista è molto importante usare l'apertura per imparare, non per vincere. L'apertura per vincere è una cosa da professionisti, quando tu sei già un giocatore fatto e finito che già conosci gli scacchi sai quello che devi fare i fondamentali sono ottimi a quel punto puoi concentrarti su un repertorio diciamo che ti corrisponda al meglio che ti dia buoni risultati eccetera nella fase precedente l'inizio di partita ti serve per diventare più forte. Anzi, io a volte, senza dirlo direttamente agli allievi, nel caso tuo forse posso anche permettermi di dirlo, cerco proprio di mettervi in difficoltà, di costringervi a giocare cose che magari non sono neanche tanto buone. Magari fra due anni tu mi dirai, ma ti ricordi quella schifezza che mi hai fatto giocare per... per..." Perché... Perché mettendo in difficoltà l'allievo, inevitabilmente cresce, impara, fa delle cose no, più difficili, invece si vorrebbe subito avere tutto bello no, che funziona in meraviglia. certo.
1: Ok, va bene. <ride> Andiamo sul match. Um, Andiamo sul match. Su questa C6 against everything ne, ne riparleremo.
0: Sì, sì, sì. Allora, qui per, hai giocato tante buone partite. Io qui ne ho selezionate alcune. Per esempio, in questa partita dopo D4 e 6, 6 no? chiaramente tu quasi sempre giochi E4 in questa posizione, che credo che sia in assoluto la mossa migliore. Qui hai giocato A3. E, per esempio, una mossa come A3 questa Monti deve dal tuo orizzonte di mosse possibili scomparire. Sparire. Perché tu, facendo così, stai semplicemente amplificando la forza di alfiere B4. Allora, se io invece... faccio...
1: Ah. Dimmi, Vol- volevo ammortizzarlo invece, proprio per quello, perché ho pensato, voglio uscire, faccio B3, però a quel punto lui arriva, insomma... Però, eh, sì. sì, sì. Il
0: concetto è che all'inizio della partita non tutte le mosse sono buone, per esempio, le mosse di, pedoni, di pedone laterale, prima, questo te lo do proprio per grandi linee, eh, prima della decima mossa, fare una mossa di pedone laterale, ti garantisco che non è un buon segno, non è buono, non va bene come cosa. Gli unici pedoni che si possono toccare sono questi tre pedoni. Ok. Prima delle prime dieci mosse. Un mio maestro mi diceva quando tu giochi col bianco e in una partita hai giocato... Per esempio A3 e H3 nelle prime 15 mosse non puoi più pretendere di avere un vantaggio contro nessuno. Probabilmente ha ragione.
1: Interessante. Faccio notare che questo avversario è uno degli avversari con il punteggio più alto contro cui io abbia mai giocato.
0: Ma hai anche vinto con avversario col punteggio più alto di Mr. Dorchester, no? Boh, forse... Mm. Io, io, io credo di sì. e Comunque, devo dire che dal punto di vista del rating hai fatto un bel, un bel salto.
1: Mm.
0: Sei passato stabilmente sui 1600 Questa è anche una cosa che ti aiuterà perché. Stabilmente
1: <ride> è un po' opinabile, un po però. Mm. però cioè, cioè, mi, mi sono lì aggrappato. Mettiamolo così:
0: eh, ma perché più diciamo, è alto il tuo punteggio, più puoi giocare con giocatori col punteggio alto quindi anche questo a me non interessa molto il punteggio, mi interessa che giochi con giocatori col punteggio alto che si presume siano un po' più forti no? perché ti fanno sì. migliorare allora a3, queste mosse no non esistono più, okay. ok? perché ti dico questo? facciamo finta che fai cavallo f3 o qualsiasi sì. altra mossa di sviluppo allora lui che fa? fa alfiere b4 scacco? No, come reagisce scel- Fiere b4 scacco?
1: No, no, um, beh, in, in realtà se io parto qua, partirei con la mia solita giobava e quindi lì avrei il mio cavallo in c3. Che lui, eh, però,
0: non devi ridurre l'inizio della partita a quello che tu vuoi fare, no? devi okay. anche vedere un pochino la logica generale. Cioè, a parte che, cavallo c3 potrebbe essere una buona mossa anche in questa posizione, ma quando tu fai d4. Vuoi mettere un pedone al centro, lui sì. te lo fa mettere, quindi per logica uno dice: Ok, se è andata così, andiamo avanti con le conseguenze okay. di questa cosa. La gioca nasce dal fatto che il nero con cavallo F6 ti impedisce E4, cavallo C3, fra virgolette, minaccia l'occupazione del centro con E4. Da cui poi dice la mossa uh, A3 nella Giobava, che potrebbe anche avere un senso in tante posizioni, soprattutto quando il nero ha giocato D5 e tu stai cominciando la battaglia per fare 4 a un certo punto, la mossa A3 nella Giobava ha un senso perché impedendo l'inchiodatura sul cavallo, ti dà ancora il controllo del cavallo sulla casa E4, l'alfiere sì. in B4 ha senso perché sta combattendo per questa casa ma in una posizione per esempio anche così in cui il bianco può fare tante cose che non siano cavallo c3 tante tante mosse anche g3 per esempio una mossa come alfiere b4 non dobbiamo mai temerla perché tanto tu farai c3 lui se ne deve andare e poi continui il tuo gioco ma non importa neanche le mosse esatte che facciamo semplicemente il senso è che alfiere B4 non è che deve essere considerata una minaccia quindi A3 stai sprecando un tempo che potevi usare per fare tante cose buone per impedire una mossa che tutto sommato Giusto. non ti dà fastidio
1: quindi niente eh, mosse di pedone laterale all'inizio con le dovute eccezioni ovviamente
0: esatto, esatto poi la partita continua nello spirito del Giobbava con la mossa alfiere F4 alfiere E7 e cavallo B5 molto giusto molto molto giusto perché se lasciassimo il eh, nero arroccare cavallo B5 non servirebbe più a nulla perché può difendersi anche con cavallo E8 il senso di cavallo B5 è quello di costringerlo a fare la scomoda mossa a cavallo A6 perché questo cavallo in A6 non tornerà molto facilmente e A3 Diciamo, è proprio una furbata perché toglie anche la casa al cavallo. Quindi è un'eccezione buona in cui si può fare questa mossa a tre. Alla fine ti è andata bene. E tre, giusto, arrocco cavallo f3 molto bene cavallo h5 cavallo h5 è sempre mossa un pochino da bollino rosso no? perché o almeno giallo perché eh, sposta un cavallo sul bordo della scacchiera però è importante capire come reagire a una provocazione di questo tipo tu hai fatto cavallo e5 che come spirito mi piace molto una mossa bella veloce dinamica, aggressiva esatto usi l'avamposto posto centrale e praticamente costringe a trasformare così la struttura. Un altro trucchetto quando ti fanno cavallo H5, anche se può sembrare più lenta, è la mossa alfiere G3. Mm. Perché è un trucchetto? Perché tu non hai ancora arroccato, quindi se lui vuole mangiarti, a quel punto gli fai H per G3. Ok. E a,
1: e lungo, una volta che a quel proprio... punto arrocco lungo, aperto, e questo è un ottimo... <ride>
0: hai aperto proprio l'autostrada del sole qui una volta che, che, che attacchi H7 con la torre sarà finita per lui fai alfiere D3 insomma è molto molto dura un altro trucchetto se ti dovessero fare questa cavalla H5 ancora più sofisticato è fare la strana mossa alfiere E5 mm. tu dici perché questa mossa alfiere E5? mi farà F6, no?
1: sì, per farlo scoprire e indebolire 6 tendenzialmente
0: oppure possiamo fare una manovra perché questo cavallo in h5 dopo f6 praticamente qui non può andare qui non può andare qui non può andare qui non può andare, non può andare è intrappolato g4 bravo g4 oppure potresti fare una piccola come sono belli gli scacchi no potresti fare una piccola combinaison alla capa capablanca alfiere per c7 allora quando un pezzo come per esempio questo alfiere fondamentalmente sai che lo perderai, però poi dopo fai qualcosa di buono, questo pezzo viene chiamato un pezzo desperato. Sì. E il pezzo desperato alla fine può fare come gli pare. Qui, mm. Per esempio ti mangi un pedone. Però ti faccio una domanda difficile, molto difficile. Secondo te, tatticamente, l'idea di fare alfiere per c7, cosicché dopo cavallo per c7, Puoi fare la mossa g4 e vincere indietro il cavallo, tatticamente, non sappiamo diciamo, come valutazione della posizione, ma tatticamente è corretta o rischi di fare un grosso errore facendo alfiere per c7? Ma
1: se facessi alfiere per c7, poi però perdo alfiere e cavallo anche.
0: Vediamo, calcola è ah, un vabbè. esercizio di puro e semplice calcolo. Vediamo alfiere c7: qual è? Te, uh, mangia
1: con cavallo in c7. G4 per mangiare il cavallo a quel punto il cavallo mangia in B5 sì e io devo scegliere se mangiare o quel cavallo in B5 o... ah no, mangio prima in B5 perché tanto il cavallo di qua è intrappolato
0: sì, e lui che fa dopo cavallo per B5, alfiere per B5?
1: Boh, magari fa A6 per scacciare il mio...
0: No, il quale mossa devi vedere? Il metodo è sempre lo stesso, il metodo delle mosse forzanti. Quale mossa devi vedere per logica? Nella sequenza alfiere per C7, cavallo per C7, G4, cavallo per B5, alfiere per B5. La prima mossa da vedere per il nero è... Eh? Per pura logica, soltanto perché c'è una gerarchia di mosse più... Forzanti di altri, quando pensi che non hai un'immagine sufficientemente chiara del futuro, Mm. diciamo rifai i passaggi intermedi con calma, con pazienza. Al per C7, poi vedrai che improvvisamente i pezzi vanno al posto. Allora, Alfiere per
1: C7 mangia in C7 col cavallo. Io vado in G4. Lui mangia in B5 col cavallo, io mangio mm. con l'alfiere.
0: Mm. Nella tua mente oh. si stanno mos- spostando i pezzi?
1: Sì, sì, sì. Ho l'alfiere, l'alfiere in B5. Perfetto. Ok. Ho l'alfiere in B5 e un pedone in G4. Sono messo okay,
0: quando Ok, fai... benissimo. Quando fai alfiere per B5, la mossa più forzante del nero, che tipo di mossa sarà? Se ti dico la mossa più forzante, che tipo di mossa sarà? Uno scacco
1: esatto, B4, alfiere B4 c'è cioè scacco
0: ed è, ed è una che però palesemente è sbagliata alfiere B4 scacco, ringrazio il tuo pedone A3 esatto. e intassi esatto. l'alfiere e l'altro? io non vedo nessuno scacco qua scacco. lo devi vedere, lo devi vedere rifai la sequenza, fin quando non lo vedi questa è una cosa tipica nel, ed è molto importante, diciamo, riuscire ah, che a pirla, le...
1: che pirla certo, eh. perché si è tolto il pedone, eh. quindi c'è una regina in ascesa. esatto, esatto. esatto. Giusto.
0: Ti ricordi una volta ti ho parlato dell'immagine residua,
1: sì, sì, sì. Io avevo ancora il pedone lì, il C7, era ancora occupato da qualcosa. Ma
0: perché? Perché pensi alla scacchiera, capito? In realtà è la tua mente che comanda, non la scacchiera. La scacchiera sta, stanno lì, i pezzi, come se facessi una fotografia, ma la fotografia è sempre del passato.
1: Giusto. Chiaro. In quel caso um, donna a 5 e, e perdo l'alfiero.
0: Eh sì, eh sì. C'è andata male. Quindi una bella idea tattica, ma c'è andata male. Potremmo, per esempio, farla funzionare... Vabbè, la facciamo... Te la faccio vedere sì. sul sulla scacchiera G4. cavallo per c7 è la mossa corretta perché togli no, questa possibilità e fai g4 ma probabilmente non lo so non, non mi convince più di tanto questa, questa continuazione invece purtroppo è proprio sbagliata l'alternativa cavallo per c7 g4 perché poi c'è cavallo per b5 alfiere per b5 il più classico degli attacchi doppi sì. ecco qua uno scacco mossa forzante e il alfiere in b5 che purtroppo è indifeso quindi due belle debolezze tattiche grosse, grosse così. Le acchiappiamo mm. con una mossa sola,
1: chiaro? Sì, e poi dall'altro quindi, lato io voglio aprire. Da questo lato qua in realtà, quindi mi rifugierei in g3. Se lui mangia, fantastico. Uh, e io esatto,
0: auguro. dopo f6 puoi comunque tornartene indietro
1: e l'ho un po' scoperto
0: e per esempio qui rispetto a prima abbiamo provocato questa mossa f6 che non si sa potrebbe essere utile ma forse è un indebolimento comunque è per darti delle idee a come reagire a situazioni tipiche anche cavallo e5 una bella mossa ok veloce c6 ecco questa è buona ma forse un pochino passiva c5 poteva farla anche subito c5 e cavallo e 2, interessante. Questa è una mossa che dal punto di vista dell'idea io ti metterei volentieri, ti metto volentieri un punto esclamativo.
1: Ah, wow, ok.
0: Questa è una mossa molto bella, questa è una mossa profonda, che si vede che ci hai pensato. Eh sì, sì,
1: no, pensavo di vede... girare di là e proteggere anche di 4 Questa era l'idea.
0: Certamente, certamente. E lui gioca invece molto male, donna a 5 scacco, no? Non ha senso in una posizione del genere muovere la donna quando invece potevamo sviluppare altri pezzi, tornare in gioco col cavallo a 6 che sta messo male, no? mm. Persino una mossa come cavallo B8 sarebbe stata migliore di donna a 5 scacco.
1: Ah, però immagino e che ha, to- ha mosso pensando poi mangio pedone di 4, metto pressione a quel punto su... Eh, immagino abbia, abbia fatto questo tipo di ragionamento.
0: sì però alla fine ti aiuta a fare una mossa come c3 che consolida la tua posizione e qui c per d4 fantastico vai al centro con questo cavallo f6 perché no si può fare non è sbagliata b4 qui stai prendendo un grande rischio che in un certo senso è calcolato perché se torna in c7 puoi fare cavallo b5 attaccando che ti attaccherebbe c3 puoi fare cavallo B5 che contemporaneamente attacca la donna e difende il pedone. Per fortuna c'è questa mossa. A B4 un po' compromettente. Allora, un altro trucchetto, un'altra idea tipica degli scacchi. Quando vedi che l'avversario ha dei pezzi messi male, il cavallo in A6 è messo male, la donna in A5 è messa male, perché non sta facendo niente. Sì. Devi ignorarli. La punizione di un pezzo messo male è essere ignorato. Ah ok. Quando fai B4, per esempio, lo stai in un certo senso valorizzando. Sì. Però, comunque, cavallo D3, ottima mossa. E5 come idea ottima, secondo me perché il nero giustamente apre la posizione. E qui il nero manca un colpo che purtroppo ti avrebbe fatto, ahi non dico perdere la partita, ma creare molti, molti problemi. Donna C7, sempre la stessa cosa, vedi, fondamentali, attacchi doppi, cose semplici. Mm. E qui purtroppo non te la saresti cavata, diciamo, eh, facilmente. Chiaro.
1: ma lui non ha fatto questa mossa
0: no lui non ha fatto questa mossa ha fatto alfiere h4 minacciando f2 ma d'ora in avanti sei stato molto bravo cavallo f3 e qui hai consolidato la tua, la tua posizione adesso su scacco copri con l'alfiere e il nero si ritrova con un pedone in meno e un cavallo in a6 messo male donna c7 arriva troppo tardi torre c1 mi piace e donna D3 anche donna D3 va bene così metti in comunicazione le torri ti prepari a fare torre F1 hai giocato in maniera molto ordinata in questa posizione molto molto mm. ordinata e qui mi sei piaciuto moltissimo ecco perché volevo mostrare, stavo mostrarti c- stavo bastardo.
1: cercando di aspettare il momento in cui perché finora mi sembra così, una, una media partita
0: no qui mi sei piaciuto moltissimo con la manovra al fiere D1 questa è stata veramente una bella una bella decisione una bella idea ed è fondamentalmente la mossa che ti permetterà poi di vincere la partita cioè quest'alfiere hai riconosciuto che non fa molto qui perché per esempio non può andare in c4 e improvvisamente crei due prospettive molto pericolose e poi sarà l'alfiere che ti fa vincere la partita quindi questa secondo me è la mossa proprio decisiva lui non sbaglia perché avrebbe dovuto mangiare lui in E1, no? Questa è un'altra cosa tipica quando devo mangiare sulla colonna e quando devo farmi mangiare se vogliamo dare una risposta molto semplice quando l'avversario rimangia con un pezzo che non è un pezzo pesante quindi con un cavallo alfiere, allora conviene che siamo noi a mangiare mm. ok, perché poi successivamente ti andrò a mettere la torre chiaro mentre se mangi con un pezzo pesante già contesti la colonna e lui qui fa un grave errore non mangiando al fiere di 7 al c2 ok e forse allora qui anche mi sei piaciuto perché diciamo in questa partita più che le mosse mi sei piaciuto come atteggiamento perché è stato un atteggiamento molto costruttivo molto proprio da scacchista cioè preparo il futuro vedo il futuro voglio che sia così Okay, un gioco consapevole, così si gioca a scacchi. Per questo mi è piaciuto molto l'atteggiamento che hai avuto in questa partita, che spero che sarà, anzi sono sicuro che sarà sempre lo stesso, perché mh, una buona notizia che ti do è che il livello scacchistico, la comprensione scacchistica, non è qualcosa che diminuisce col tempo, può soltanto crescere. Ah. Chiaramente può diminuire la performance, nel senso che uno gioca meno bene per altri motivi, ma come tu capisci il gioco non è che a un certo punto lo capisci meno bene puoi capirlo meglio non diciamo meno bene
1: ok questa è una buona notizia
0: questa è una buona notizia cavallo E2 riposizioni il tuo cavallo per poter andare ad attaccare G6 alfiere D3 ok proponi il cambio degli alfieri perché semplificando no, rendi più facile poi realizzare il vantaggio come abbiamo detto e cavallo F4, adesso stai cominciando a attaccare questo punto al momento è ben difeso perché ci sono no, due pedoni che creano una catena di pedoni però per esempio se immaginiamo un giorno di attaccare con un pedone potremmo smantellarlo in pratica in questa posizione la debolezza del nero è che gli manca il pedone F7 sì. quindi il suo re è debole lui continua a muovere alfiere. E qui fai donna c2, interessante, donna c2 è bella perché stai preparando cavallo per g6. L'hai giocata anche piuttosto velocemente, ci sono stati dei momenti in cui hai pensato un po' di più. Mm. Comunque guarda come il tempo che usi sta... Hai notato che più tempo usi meglio giochi? Certo,
1: sì sì, no, c'è un'enorme differenza se uno si muove in automatico oppure no.
0: E cavallo h5 scacco, questa purtroppo... Eh, è proprio una Una cazzata eh sì sì. questa era una partita che hai giocato molto bene veramente molto bene e poi anche dopo averci pensato hai fatto cavallo H5 questa purtroppo è la classica mossa che rovina ed è anche una cosa brutta degli scacchi si dice che 40 mosse buone è una mossa sbagliata purtroppo (ride) è più importante la mossa sbagliata qui come avresti potuto continuare a uh, incrementare il tuo vantaggio perché il nero ha sventato la minaccia su, su g6 dobbiamo trovare nuove fonti di gioco mm. dove stanno queste fonti che possiamo fare dove possiamo colpire che gli faccia un po male te lo do un po come esercizio di ragionamento Vediamo. ricordati che devi sempre andare a cercare tra virgolette la pecorella smarrita eh? il punto dell'avversario il pezzo la cosa che ti sembra più debole più sperduta che sta un po'
1: mm. vabbè abbiamo in B7 e in C7 abbiamo due pezzi che non sono difesi quindi questo è oh, una giusto. segnalazione così al volo giusto. potrei centralizzare magari il cavallo in D4
0: ok per, okay. per, per avere
1: una posizione più centrale oppure cominciare a avanzare h4 per cercare di aprire quella posizione allora
0: questa è un'ottima mossa h4 è un'ottima mossa posizionale perché il tuo vantaggio è sul lato di re e tu dici siccome il mio vantaggio è sul lato di re io a questo punto attacco sul lato di re prossima mossa h5 Eh, e sono dolori Mm. ottima idea e un'altra idea per aprire il gioco per creare nuove fonti di gioco nuovi problemi all'avversario cosa c'ha di debole l'avversario? il re perché gli manca il pedone il cavallo perché è sperduto è indifeso anche poi una cosa debole
1: c'è anche il pedone in d5 che è vero che è protetto bravo. dalla regina però.
0: Bravo, bravo 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 allora qual è una mossa che per esempio può attaccare il pedone d5?
1: regina b3
0: sarebbe un'ottima mossa Vedi, quando negli scacchi attacchi ciò che è debole, sono sempre buone mosse. Poi a volte eh, sono, diciamo, veramente buone, a volte funzionano, no? Però il concetto è giusto. Donna B3 perché no, mi piace.
1: Però è è facilmente proteggibile, perché lui può fare alfiere C6. C6, può fare
0: fare diverse cose. È una mossa ancora Mm. più aggressiva?
1: Vabbè, c'è un pedone in C4 che attacca quel... Bravo!
0: Bravo, bravo. Questo, guarda che bella mossa. Mm. Se il nero non fa niente, me lo mangio. Eh? Sono due pedoni in più. Sì, adesso che fai?
1: Vabbè, ah dipende cosa fa lui. Se lui mangia, um, se mangia a quel punto. Beh, se mangio con la donna, minaccio uh, anche il cavallo. ehm um, però io mangerei. Però se mangerei
0: molto, ma... molto volentieri con l'alfiere. Eh.
1: Perché qui quel... la sua
0: donna sta messa male.
1: Posso solo andare in, in. F8.
0: Probabilmente deve andare in F8.
1: Oppure. Ma si... a questo punto. Oppure può proteggersi con l'alfiere. Potrebbe anche
0: mm, No, perché se metti l'alfiere in mezzo è impresa tante volte. No? Ah, Posso giusto. Ma c'ho anche
1: il cavallo. Giusto.
0: E qui c'è questa inchiodatura che secondo me...
1: Non è il massimo.
0: No, 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 no. È proprio una brutta cosa. Forse non si vince immediatamente, ma quasi. Mm. Comunque rimanere inchiodati in questo modo è veramente molto brutto. Puoi continuare a attaccare, no? Giusto. No, su c4 avresti creato dei seri problemi probabilmente deve difendersi con l'alfiere mettendosi qui e a quel punto poi decidiamo se vogliamo ancora aprire il gioco oppure se vogliamo magari chiudere il gioco o se vogliamo stare fermi e e aspettare che sia il c per d5 sicuramente buona o aspettare eh, che sia il nero a fare d per c4 sempre per mangiare con l'alfiere diciamo che eh, avresti avuto una posizione molto, molto vantaggiosa, che comunque c'hai, è una posizione molto vantaggiosa, forse ancora più vantaggiosa in questo caso. Invece purtroppo cavallo H5 è è proprio la classica svista, perché qui forse pensavi di fare scacco in H7, di costringerlo a difendersi, ma in realtà non è così. Mm. In realtà non è così e lui poi giustamente semplifica la posizione qui bravo, sei andato ad attaccarlo H4 ma poi purtroppo sono troppi pezzi in presa, questa è la classica partita ben costruita eh, che avresti dovuto concludere con un po' di pazienza invece cavallo H5 è stato troppo diretto Mm. H4, ottima mossa c4 ottimo, anche un mix delle due puoi fare, eh? puoi fare per esempio un colpo di C4 e un colpo di H4. <ride> e per lui, ti assicuro. <ride> e per lui, ti assicuro che è estremamente difficile, questa posizione, mm. molto, molto pesante. Ok. Ok, ok. Possiamo vedere ancora una partita di quelle che hai giocato e poi ti volevo mostrare dei finali molto utili, anzi forse ti mostro, ti mostro prima i finali molto utili perché secondo me ti possono dare ancora più sicurezza. Diciamo che se dovessi dirti no, la parola chiave in questa fase della tua evoluzione scacchistica è proprio tranquillità, controllo, ok? cioè riuscire a controllare il fatto che non muovi velocemente, che non segui automatismi, che alla fine succede quello che pensavi che veramente sarebbe successo, è una grande fonte di controllo e tranquillità è sapere poi alla fine come si riesce a vincere per esempio un finale che è Eh, molto vantaggioso. Cominciamo proprio dai finali semplici, semplici. Ho una domanda, Pier,
1: quando ad esempio dicevi H4, l'idea è che io i pedoni davanti al re non li muovo. Sì. Quindi, quando è che violo questa regola?
0: Ok, allora, per muovere un pedone davanti al re ci deve essere un motivo. Questo motivo può essere... La sicurezza del re, perché a volte muovere i pedoni ti permette di aprire delle linee difensive. Sì. Ok? C'è. Quindi questo può essere un motivo. Secondo motivo, respingere i pezzi avversari che ti attaccano. Controllo di case chiave. Se arriva la donna lì, ho perso. Devi usare i pedoni per controllare la casa. Terzo motivo, al contrario, quando sei in posizione di forza attaccare indebolire il re avversario mm, ok però ci devi pensare bene ok non, non sono mai mosse che si possono fare alla leggera mai, mai 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 Monti abbiamo tolto tutto non c'è più niente,
1: <ride> non c'è niente. questo è il finale ideale
0: <ride> questo è il finale ideale finale di partita questa non è una posizione legale eh? mm. ricordiamo che sempre ci devono essere i due re ok giusto? sì sai come viene definito il gioco degli scacchi? no viene definito il re dei giochi e il gioco dei re ok il re dei giochi e il gioco dei re mi piace questa perché i re ci sono sempre allora tu lo sai vincere il finale re pedone contro re? ho eh, studiato qualche
1: video sul el, come si chiama just a, just a position non so come si chiama in italiano sul fatto la, la, di mettere davanti l'opposizione, l'opposizione l'oppos- eh, okay. quindi ho studiato okay. quello
0: però okay. que, per esempio se io ti dicessi in questa posizione è vinta o è patta con la mossa al bianco
1: non ho la più pallida idea <ride> non no, lo so no. <ride> allora
0: io adesso ti dirò velocissimamente facilmente come si risolve questo problema okay. ok e voglio che ti dia sicurezza perché quando tu sai la fine 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 questa è la fine del gioco in pratica è il finale più semplice che esista più semplice di questo non c'è
1: Che sono già molto preparato sul finale più semplice immaginate su quelli più complicati
0: okay. eh, però il fatto di padroneggiarlo alla perfezione poi ti faccio vedere anche un'altra cosa che sembra proprio banalissima ma secondo me non lo è mai quelli che sono i cosiddetti finali procedurali allora guarda questo finale sì. il concetto è semplice per avanzare il pedone devo prima col re controllare le case in cui avanzerà perché se lo avanzo in maniera indiscriminata ok sì. se lo avanzo in maniera indiscriminata questo pedone che cosa succederà a Monti? succederà che più si avvicina al re più la, eh, diciamo, il mio re non partecipa al gioco e se lo va a mangiare l'avversario e quindi la partita finirà a parte però ovviamente non è che muovo a casaccio, devo avere una strategia. Il re bianco, per essere sicuro sempre di vincere, e io posso garantirti che questa posizione è vinta al 100%, con mossa al bianco, oh. che succede? Eh sì, questo è il bello, di quando poi, per questo ti dicevo, che conosce la fine, i finali semplici, ti robustisce enormemente, perché prendi una grande consapevolezza. Allora, è la cosiddetta teoria delle case critiche niente di più semplice le case critiche sono le case che si trovano a due caselle di distanza dal pedone sulle tre colonne adiacenti la sua e le due colonne adiacenti mm. per il pedone 2 se il pedone sta in e3 purtroppo le case critiche guarda come sono lontane allora questa mm, posizione è patta non riuscirò mai a occupare con re queste case come faccio perché il nero si metterà a impedirmelo mm. ma il pedone sta qui Quindi, allora io parto vai faccio tu devi conquistare questa allora, gala io gioco re 7 dai giochiamo tu giochi col bianco io gioco col nero re okay.
1: ok io vado f3
0: vai in e3 per principio vai nella casa che ti dà accesso a tutte e tre le case critiche A tutte e tre le case se puoi. Se puoi, indica queste case D4 e 4F4. Queste sono le case fondamentali, ok? Allora io adesso gioco Re 6, tu per vincere, basta che occupi col re una delle case critiche. La devi occupare. Ah, ok, ok, perfetto. Adesso io per esempio gioco Re F6 Re F6, ok. Ora, non riusciamo a vincere se non, se non controlliamo le case D5, E5 e 5 f 5 Dobbiamo essere metodici, passo passo dobbiamo controllare queste case. Ok. Vai? Quindi... No, 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 Il re bianco deve occupare, deve proprio mettersi in una di queste case per poter andare avanti col pedone. Prima il re occupa la casa critica e poi il pedone avanza. Mm, ok. Se cioè tu adesso hai occupato le case critiche del pedone E2, ok? Sì. Poi dovrai occupare le case critiche del pedone 5, E3, scusami. Ok. Le case critiche del pedone E3 quali sono?
1: Uh, le case critiche del pedone E3? <ride>
0: che cazzo sono? Vai,
1: a... vai. Eh, sono queste qua?
0: No, devi andare due uh. colonne in alto... Sono E5, D5, F5 e D5 F5.
1: Ah, Ok, perché due colonne in alto quando dici sei eh. quando... cioè sempre due colonne in alto rispetto al pedone.
0: Oh, quindi tu adesso devi fare in modo di poter occupare con Re una di queste tre case F5, E5 e D5. D'accordo? Ok, quindi mettiti sempre in mezzo come prima. Re 4. Ok, Re 6. Ti tutto... blocco. Esatto. Adesso, questo è l'unico momento un po' difficile. Adesso che succede? Succede che quando il re nero si sposta, ti lascia l'accesso a una Giusto, di queste una magiche direzione. case.
1: Giusto. Quindi, quindi tu
0: e come... Vai.
1: In questo caso quindi io avanzo col pedone. Bravissimo.
0: bravissimo. E lui deve spostarsi
1: per dire si sposta... Sì. dove ti sposti?
0: Re di 6 per esempio.
1: No, oh, vedi. Ok, a questo punto io avanzo.
0: Ok. Adesso ti faccio re d5. Ti voglio mettere in difficoltà. Vabbè.
1: Uh, e io avanzo.
0: Guarda che vale sempre la stessa cosa. Eh? I pedoni li avanzi soltanto se sei sicuro di occupare la casa critica. La casa critica si sposta sempre più avanti. Adesso dove sta la casa critica?
1: Dunque, qua la casa critica sono... Uh...
0: Le abbiamo già occupate le case critiche di e3, no? Le case giusto. critiche di e3 sono f5 5 d5. Le case critiche di e4 sono queste qua. Quelle, quelle là, ok? Quindi se tu fai E4, devi essere sicuro che alla mossa dopo occupi una di quelle case critiche, sei sicuro? Uh,
1: sì, perché se io avanzo in E4...
0: Bravo, com- Re com- D6?
1: Esatto, a quel punto io posso avanzare qua col mio red. Bravo,
0: bravo, bravo. Adesso ti faccio Re D7, eh? torno indietro. Ok. Ora quali sono le case critiche del pedone e 5. Sono. Uh, D, e F7. Allora, in realtà questa è l'unica, diciamo, eccezione. Le case critiche sono sempre due colonne in su, d'accordo, tranne quando il pedone ha superato la metà. Della scacchiera. Quando stai sulla quinta traversa, mm. le case critiche sono soltanto una casa in avanti. Ciò fa sì che le case critiche di E4 ed E5 coincidono.
1: Le case critiche di E4 ed E5 coincidono. Ok.
0: Sono le stesse. Una volta che hai giocato okay. re F6, è festa grande perché hai occupato le case critiche sia di E4 che di E5. Ok. Quindi adesso fai. Um... La casa critica l'hai occupata. Il concetto è occupo ah, okay. la casa critica e avanzo. E coltanto.
1: avanzo perdone. Ok.
0: Ok? Sì. Benissimo. Ora viene la parte finale dove dobbiamo essere tecnici. Io col nero ti gioco re di 8. Ok.
1: Va bene. Vabbè, qua mi sento che l'ho vinta proprio vado F7 bravissimo fine bravissimo, della storia lui bravissimo. non può fare niente grande,
0: grande momento scende, bravo. avanzo e fine della bravo, storia insomma. bravo qualunque bravo, cosa faccia bravo, è finito bravo. aspetta questa era la parte fa <ride> adesso facciamo una cosa un po' più complicata okay. io diciamo col nero capisco questa cosa e ti gioco re in E8
1: quindi scusami
0: torno a no no, no va benissimo questa posizione io col nero ti gioco anziché re D8 che ti fa vincere subito Re è 8 e ti sbarro la strada Ok Adesso cosa fai? Spingi ancora il pedone o muovi il re? Questa è la posizione più importante che esista
1: mm. um, okay. Farò questa veloce, veloce calcolo nella mia mente Dunque se muovo il pedone in Non devi es- calcolare
0: La differenza è che quando conosci non devi calcolare mm. Allora la penultima mossa Prima di fare promozione deve avvenire senza che ci sia scacco se la mossa e7 arriva senza scacco tu farai donna se arriva con scacco non farai donna ok quindi se tu fai adesso e6 lui con re si mette per esempio in f8 e quando fai e7 scacco eh, non ce l'hai fatta ok prova a fare queste mosse e6 re f8 e7, scappo. e 7, scacco. 3, 8. Adesso devi fare Re. E 6. Stallo
1: ok, quindi.
0: Okay.
1: Quindi 3 um, e 6.
0: E adesso guardi dove va. Lui va da una parte e tu vai dall'altra. certo, se fa questo, è finito. finito. Visto? Guarda, oh. che è semplicissimo. Eh? Cioè, se no, non è. Nel senso, è case critiche penultima mossa senza scacco prima il re e poi il pedone questi sono i principi
1: <ride> ti piace? Fai, fai un giorno parleremo di come si finisce
0: e qui io quello che allora, volevo, gi- volevo mostrare i finali procedurali okay. per esempio questo quindi, è un finale procedurale ok quindi
1: scusami su questo eh, torno indietro giusto per un breve recap so che è semplice insomma per chiunque ma per me non lo è
0: quando no no, io... no no è semplice ma non facile questa cosa eh.
1: quando io parto Devo sempre pensare che devo occupare le due case... Ehm...
0: Sono tre case critiche. Scusami. Ricordati, ricordati sempre questa cosa, eh?
1: Tre case critiche.
0: Allora, primo principio, il re per primo. Ok. Secondo yes. principio, le case critiche. Terzo principio, la penultima mossa senza scacco. Ok. Se tu vai così non sbaglierai mai più questo finale. Ok.
1: E le case critiche sono uh, una, due, due avanti?
0: Due Stanno andando, andando troppo in là. Le case critiche sono due caselle, diciamo due colonne. Bravo.
1: Queste. rispetto, Poi a
0: per, per e tre. Per e tre diventano la traversa successiva.
1: Ok. Quindi se io faccio per dire questo...
0: Hai già sbagliato, non ce la fai più. Fatto.
1: No, ma dico, sono le tre, ah. giusto?
0: <ride> sì, sì sono, sono quelle. Rispetto tre
1: al pedone sono le tre ehm, colonne e due esatto. traverse avanti. Okay. Esatto.
0: Quando fai E4 sono ancora quelle, nel senso sono sempre una traversa più in là, quando fai E5 sono soltanto una traversa. Ok. E
1: il mio obiettivo è mettere il re...
0: Occupare, dove ci sono, occupare le... una di, case, di quelle case,
1: ok. Quindi in questo caso, io cerco di andare qui perché sono queste le case che io voglio
0: esattamente. E vai in E3, tu vai sempre in f 3 Vai in E3, cerca di stare più centrale possibile. Quante più case puoi controllare, ah, ok, ok
1: così lui per dire viene lo so a che è
0: naturale mettersi davanti al pedone ma il pedone lascialo per ultimo il pedone okay. non c'è una, è una battaglia di re fondamentalmente il pedone alla fine lascialo stare
1: arriva a, a, a ruota e a quel punto qui
0: potresti che... anche fare re di 5 se vuoi e già ti porti avanti con il ah, lavoro giusto cioè già controlli
1: giusto perché Tant- posso avanzare s- di 2
0: fare f5 puoi anche fare sì vincerebbe 4 vincerebbe 3 qualsiasi cosa vincerebbe Mm. Ok. E ora ti dico una piccola chicca per chiudere. Perché invece questa cosa non vale col pedone di torre?
1: Beh, perché non, ho, non posso andare da una parte o dall'altra, immagino.
0: Bravissimo, bravissimo, perché, perché il pedone di lì. torre ha soltanto due case critiche.
1: Mm. Okay.
0: E quindi non riesci a conquistare finisce la scacchiera avresti bisogno di andare diciamo sulla colonna i (ride) ma questo questo non è possibile e anche perché poi essendo il re avversario nell'angolino praticamente ogni volta che lo lo, lo costringi non nell'angolo sarà stallo non puoi mai eh, lasciarlo scappare finiscono anche le case a disposizione del re avversario quindi il finale re pedone contro re che è il finale di tutti i finali il finale per eccellenza ok? è un finale che è sempre vinto a condizione che i pedoni siano pedoni cent- non di torre e che il re della parte forte riesca a occupare le case critiche
1: ok se non occupo le case critiche sono fottuto
0: mm, sì okay. ovviamente ci sono casi in cui il re dell'avversario semplicemente è troppo lontano
1: ma quando si e dice lì. opposizione ehm, <ride> che dici ecco no deve essere eh, devi cercare l'opposizione questa,
0: questa è l'opposizione l'opposizione è quella che si dice una, è una, una delle situazioni in cui chi muove subisce l'opposizione è stato messo no, in opposizione e costretto a lasciare la strada al re avversario sì. questo è il senso dell'opposizione i due re si fronteggiano Quando io prendo l'opposizione, significa che sono l'ultimo che ha mosso, muovi tu, ti trovi a subire l'opposizione e devi andare o da una parte o dall'altra. Ok. Però per esempio sulla colonna laterale questo concetto non è così importante. Ok. Va bene, ci torneremo su questo,
1: sull'opposizione, mi sembra un concetto...
0: A cosa ti serve questa cosa nel, nel tuo percorso di crescita? Ti serve a dire che certe posizioni finali tu neanche le pensi più ok? tu la guardi un attimo e dici corre, occuperò le case critiche, sì o no, senza calcolare ah. e questo ti fa risparmiare un sacco di tempo perché in partita io lo so benissimo come funziona che uno dice ma che faccio poi, entro in finale di re pedone o non entro in finale e sono cose angosciose che uno non sa come, come risolvere se invece scusa già sai come finisce, anche se non ti ricordi perfettamente all'inizio, non fa niente, però almeno prendi la, la decisione giusta.
1: Yes, molto bene. Senti Pier, al solito è sempre super interessante, stavo cercando di riepilogare nella mia testa alcune chicche che hai detto, sai che a volte vado a rivedermi i video delle lezioni, <ride> faccio così, capito? È eh, bello, bello, bello. Me le, me le riguardo. Quindi c'è questo tema del finale di Re e Pedone, che devo assolutamente ripassare. Hai detto anche una cosa molto interessante su quando catturare sull'open file, che non so mm-hmm. in italiano come si chiama, la colonna, la colo- la
0: colonna aperta. La colonna, la colonna
1: aperta. aperta e catturi se ti ricattura un pezzo che non è un pezzo pesante quindi se io catturo e lui cattura col cavallo a quel punto ha senso fare quel tipo esatto. di cattura i pedoni laterali non muoverli per le prime 10 mosse almeno queste sono tre cose al volo
0: una cosa che ti consiglio guardando le tue partite ma sì. stai veramente molto molto cambiando eh, da quel punto di vista abbi più fiducia nell'arrocco corto col bianco ah, ok Ok, perché tu sei molto da, o almeno quando quando ti ho conosciuto eri moltissimo da arrocco lungo ma abbi molta fiducia anche nell'arrocco corto
1: perché penso il il motivo per cui non lo faccio è che nella mia testa dico ok, se arrocco corto poi non posso avanzare i pedoni per andare a dargli fastidio e quindi cerco di mettermi dall'altro lato e poi così posso rilasciare un
0: attacco che succede? succede che l'attacco con i pedoni è più facile da fare, perché dici, va, avanzo i pedoni, apro le linee, no? vabbè, ci sta. Però quando è così sappi che anche tu subirai la stessa cosa, quindi c'è un po' no? un Giusto. contraltare. Con l'arrocco corto è più difficile fare un attacco proprio violentissimo di questo tipo. Spesso succede che fare l'arrocco corto ti fa guadagnare tanto tempo nello sviluppo, perché è più facile fare l'arrocco corto quindi sono attacchi che nascono dalla superiorità dei pezzi dal controllo del centro dall'attività sono attacchi che spesso comportano dei sacrifici di pezzo
1: mm, ok
0: che tanto le linee in un modo vanno aperte o le apri scambiando pedoni o le apri violentemente
1: no? mi dici una cosa poi ti lascio andare per davvero um, a volte sono sempre torturato dall'idea di dire sto facendo un sacrificio che è un'enorme cazzata e perdo un pezzo o faccio un sacrificio che invece ha senso ed è geniale (ride) ho sempre questo enorme allora
0: allora, se c'è di mezzo il re dell'avversario anche da un punto di vista empirico un sacrificio ci sta, se il sacrificio è del tipo due pedoni dell'arrocco per un pezzo fallo Mm. Okay. ok. Quello è il tuo standard minimo. Se comincia a essere solo un pedone dell'arrocco per il pezzo, devi avere qualcos'altro di bello. Mm. Per esempio, la partita che vedevamo ieri. No? Tu avevi la colonna aperta, certo. avevi tanti... e... è interessante. Anche soltanto per un pedone è interessante, o magari i suoi pezzi sono molto messi male, non sono sviluppati, eccetera. Se è un sacrificio per dei pedoni, non dell'arrocco, ma, non Mm. lo so, diciamo, per sacrificare un pezzo ci deve essere perlomeno la possibilità di attaccare il re. Se non hai la possibilità di attaccare il re, se puoi attaccare il re, il più delle volte ci sta. Ok. Allora, un altro consiglio, quando devi decidere se sacrificare un pezzo oppure no, è la mossa immediatamente successiva al sacrificio. Cioè, Mm. se ti rendi conto che l'avversario, la mossa subito dopo, ha qualcosa di forte, Già non va perché devi avere comunque tu in mano il gioco nelle prossime 3-4 mosse. Devi essere tu a dare le carte. Se ti rendi conto che stai dando sto pezzo, e comunque lui ti fa o una mossa di consolidamento o un contrattacco. Allora non è
1: cosa. Non va bene, fantastico. Pier ti ringrazio moltissimo. Ce l'abbiamo fatta nonostante (ride) le intemperie ce l'abbiamo fatta. Ci vediamo prossima settimana. O la um... ciao ciao.